0: Es wird schwierig, eine Handelbank in meiner Trainingshose zu verstecken. Ja,
1: wenn, wenn du das schaffst, dann hast du die Handelbank auch verdient, finde ich. Das stimmt. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 29. April und wie gewohnt war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Mein Name ist David Schmidt und bei mir ist heute mein Kollege Markus Zechel. Hallo Markus.
0: Hallo David, ich grüße dich.
1: Markus, ich glaube, wir haben wieder einiges zusammengetragen heute, deswegen möchte ich gar nicht so viel Zeit verlieren. Was hast du denn
0: mitgebracht? Ich würde starten mit einem Hinweis in eigener Sache. Dann eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Ich habe eine Entscheidung vom Finanzgericht, von einem Finanzgericht mitgebracht. Die Hinweise der DSK zum Thema Onlinehandel. Ein Bußgeld aus Frankreich. Und dann habe ich noch einen Lesetipp fürs Wochenende. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe heute einiges an Rechtsprechungen mitgebracht. Einmal zum Klagerecht für Verbraucherschutz. Dann ein Schmerzensgeld für eine ehemalige Arbeitnehmerin, eine für unzulässig befundene Videoüberwachung in einem Fitnessstudio, eine Datenpanne bei der Uni Leipzig, das Thema Microsoft 365 im Schulbetrieb und einige Veranstaltungstipps. Das klingt gut. Finde ich auch. Dann lass uns mal loslegen. Ich glaube, du hattest einen Hinweis in eigener Sache zum Anfang.
0: Genau, ja. Eigentlich in fast in meiner eigenen Sache. Du hörst vielleicht, dass ich ein bisschen erkältet bin, aber ich wollte ich heute natürlich nicht hängen lassen, David. Aber damit wir, auch falls jemand wirklich aus Krankheitsgründen ausfallen sollte, nicht, nicht gleich blank dastehen, suchen wir tatsächlich im Bereich Managementsysteme eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen, der uns unterstützt. Hier werden es was wir anbieten können, sind spannende Projekte im Bereich der Standards ISO 9001 und ISO 27001 mit der Möglichkeit, als Auditor ausgebildet zu werden und bei der akkreditierten Zertifizierungsstelle, mit der wir zusammenarbeiten, dann auch als Auditor zugelassen zu werden. Ich bin in dem Bereich ja selber unter anderem mit aktiv und finde es immer wieder eine ganz spannende Tätigkeit, gerade im Bereich der Auditierung auch aktiv zu werden. Also kann ich nur jeden ermuntern und ermutigen, sich unter migosense.de bei uns zu bewerben, damit wir dann Teil eines gemeinsamen Teams werden können und ich dann vielleicht demnächst auch mit Erkältung nicht mehr in den Podcast einsprechen muss.
1: Ja, das, das kann ich natürlich nur unterstützen. Bewerben Sie sich und was ich natürlich auch unterstütze, ist deine Einsatzbereitschaft, Markus. Danke schon mal vorab dafür. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich, ich glaube, dass es für die Stimme nicht, nicht ganz so schlecht ist, wenn sie ein bisschen tiefer klingen vielleicht noch als sonst.
1: <lacht> Dann fangen wir an, oder? Los Steigen geht's. wir ein mit unseren News. Ja, Der ein oder andere wird es in dieser Woche, denke ich, schon mitbekommen haben. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Verbraucherschutzverbände gegen Verantwortliche wegen Datenschutzverstößen klagen dürfen, auch wenn sie nicht im Auftrag einer betroffenen Person handeln. Im Einzelnen ging es hier um eine Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale, des Bundesverbands der Verbraucherzentrale gegen META. Es war wohl so, dass innerhalb von Facebook diverse Spiele von Drittanbietern angeboten wurden und die Nutzer, die diese Spiele spielen wollten, mussten in die Nutzung ihrer Daten einwilligen, logischerweise. Dies geschah aber lediglich über einen Jetzt-Spielen-Button. Damit waren die Anforderungen an die Informiertheit der Einwilligungen nicht gegeben, so argumentierte der Bundesverband der Verbraucherzentrale. Das Problem war hier nur in dem Fall, dass der Verband ähm, nicht im Namen einer konkret betroffenen Person geklagt hat und so führte Meta an, dass die Klage unzulässig sei. Das Ganze landete dann vor dem BGH, der eine entsprechende Vorlagefrage an den EuGH weiterleitete und dieser hat jetzt entschieden, dass es eben möglich ist, auch ohne den konkreten Auftrag einer betroffenen Person und einen, ohne einen konkret Geschädigten zu klagen als Verbraucherschutzverband. Artikel 80 DSGVO sah das oder sieht das ja schon vor, dass dies möglich ist. Ähm, Absatz 1 verlangt allerdings die Vertretung einer konkret betroffenen Person. Und der Absatz 2 ermöglicht es den Verbraucherschutzverbänden, dem Wortlaut nach nur sich bei Aufsichtsbehörden zu beschweren. Der Klageweg war hier also nicht eröffnet, wenn man nach dem Wortlaut geht. Dies hat sich jetzt aber mit der Entscheidung des BGH, äh, des BGH, EuGH dann wohl geändert. Markus, wie würdest du das einsortieren? In der Vorbesprechung hast du dich schon kritisch geäußert.
0: Ja, ich finde es ich find irritierend. Also für mich, geht es ja bei dem ganzen Thema Datenschutz, also informationeller Selbstbestimmung. Ja, wie der Name schon sagt, um informationelle Selbstbestimmung. Und ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen fremdbestimmt, wenn jetzt tatsächlich irgendwelche Verbände meine Rechte einklagen können. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich fand da eher die Auffassung zu sagen, es muss eine konkret betroffene Person sein, für die dann auch Klagen erhoben werden. Und die muss natürlich dann auch irgendwie namentlich das gewollt haben, das finde ich schon, schon nachvollziehbarer, als dass das jetzt irgendwelche Verbraucherverbände Datenschutzrecht durchsetzen können. Ich finde es wird ein bisschen instrumentalisiert und gehe meiner Meinung nach eigentlich weg von dem, worum es ursächlich geht, nämlich um die betroffene Person, die Rechte und die Freiheiten, die betroffene Person auch tatsächlich haben sollen. Ich finde die Entscheidung ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, muss ich eingestehen.
1: Ich würde da teilweise zumindest mitgehen, ähm, beim Instrumentalisieren ja. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass viele, die sich in ihren Rechten verletzt fühlen und das vielleicht auch wissen, dem nicht nachgehen wollen, ähm, weil sie nicht der Märtyrer werden möchten und den ganzen Stress auf sich nehmen wollen. Von daher ist es für die Verbraucherschutzverbände vielleicht schwierig, Geschädigte zu finden, ähm, von daher finde ich, dass man das Ganze schon von zwei Seiten betrachten kann. Aber der Idee der individuellen, informationellen Selbstbestimmung, mit der stimmt das jetzt nicht überein. Da würde ich dir schon beipflichten wollen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es zukünftig nicht so schwierig wird, Betroffene zu finden. Ich habe das ja in der Themenfolge mit Team Vibitool auch besprochen. Also insbesondere, wenn die Legal Tech-Unternehmen jetzt das Thema Schadenersatz auf ihre Fahnen sich schreiben werden. Dann wird es leichter werden, Betroffene zu finden, deren Rechte man dann einklagen möchte, um entsprechende Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Ich glaube, dass wir dann die Verbraucherverbände auch gar nicht mehr brauchen für, für so Dinge.
1: Ja, aber das ist ja auch schade, wenn es dann wieder nur ums Geld geht und nicht um die Sache an sich. Also mal das schauen, ja. wie es da mal sich schauen, entwickelt. Ja.
0: Ich habe eine Entscheidung mitgebracht vom Bundesverfassungsgericht. Das durfte sich mit dem bayerischen Verfassungsschutzgesetz beschäftigen und äh, man könnte glaube ich ganz gut beschreiben, dass das Bundesverfassungsgericht das äh, gekippt hat, äh, zumindest in wesentlichen Teilen. Insbesondere hat es einen Artikel, einen Absatz in einem Artikel auch gleich für für äh, nichtig erklärt, weil der tatsächlich grundsätzlich gegen die Verfassung verstoßen hat. Also viele viele der Artikel, die in dem Gesetz in dem Verfassungsschutzgesetz in Bayern gestanden haben, Verstoßen gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und insbesondere gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht, über das wir gerade ja auch schon gesprochen haben. Also von daher eine ganz spannende Entscheidung. Es geht bei dem ähm, Artikel 15 Absatz 3 im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz Darum, dass man hier Daten, Vorratsdaten abrufen wollte und da hat äh, das Bundesverfassungsgericht den entsprechenden Absatz für nichtig erklärt, weil tatsächlich ja den Diensteanbietern nach dem Bundesrecht überhaupt kein Recht zusteht, diese Daten oder keine Verpflichtungen unterliegen, diese Daten auch den bayerischen Behörden dann zur Verfügung zu stellen. Von daher ist in dem Fall der als nichtig erklärt worden. Interessanterweise sind auch viele andere Artikel und Absätze in Artikeln beanstandet worden, aber da hat sich dann das Bundesverfassungsgericht darauf verständigt, dass sie gesagt haben, dass hier nur zwar gegen die Verfassung verstoßen wird, aber die Artikel nicht für nichtig erklärt worden sind, auch wenn sie mit unserer Verfassung unvereinbar sind und hier dem Gesetzgeber jetzt die Möglichkeit eingeräumt haben, bis zum 31. Juli 2020 23 Nachbesserungen vorzunehmen. Also die sind jetzt nur das ist jetzt nur eine Unvereinbarkeitserklärung, die jetzt nicht direkt dazu führt, dass die Artikel entsprechend aus der Kraft gesetzt worden sind. 150 Seiten hat die Entscheidung, also vielleicht auch als Lesetipp schon mal vorgezogen, wenn, wenn es am Wochenende vielleicht schlechter wird vom Wetter, kann man sich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nochmal zurückziehen und das nochmal studieren. Finde ich total spannendes, spannendes Dokument.
1: Ja, auf jeden Fall, weil man sich bei 150 Seiten dann ja schon das ganze Wochenende wahrscheinlich nehmen müsste, wenn man... Das also sind über 400 Randnummern, das, ja. das ist echt
0: schon, schon eine Baustelle. Ich habe das in Vorbereitung gerade mal sehr kursorisch überflogen und ähm, werde mir aber das wahrscheinlich in, in Teilen nochmal am Wochenende wirklich zur Gemüte führen.
1: Ja, betrifft natürlich auch nicht nur das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern auch weitere Grundrechte. Zum Beispiel ging es, glaube Fern, ich, auch um ähm, das Fernmeldegeheimnis.
0: Fernmeldegeheimnis, das genau. Dann äh, Unverletzlichkeit der Wohnung, das sind halt alles noch Aspekte, die da mit, mit zum Tragen gekommen sind. Also, wie gesagt, ein interessantes Gesetz, was die bayerische, der bayerische Gesetzgeber sich da ausgedacht hat, um es mal so zu formulieren. <lacht>
1: Wir, wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir heute in unserer Rechtsprechung von oben nach unten gehen. Ich hatte den EuGH, du hattest jetzt das Bundesverfassungsgericht und jetzt machen wir einen etwas größeren Sprung zum Arbeitsgericht Neuruppin. Mhm. Dies hat nämlich einer Arbeitnehmerin einen Schadenersatz in Höhe von 1000 Euro nach Artikel 82 DSGVO zugesprochen. Die Arbeitnehmerin hatte geklagt, weil sie auf der Webseite ihres Arbeitnehmers als Biologin genannt wurde. Die Dame ist studierte Biologin und war auch als Biologin für den Arbeitnehmer tätig. In der Zwischenzeit hatte sie aber eine andere Stelle besetzt. Aus diesem Grund wollte sie, dass der Eintrag auf der Webseite gelöscht wird. Dies beantragte sie dann auch und der Arbeitgeber kam dem aber nicht direkt nach. Letztlich nach mehrmaligen Bitten löschte der Arbeitgeber dann aber doch den Eintrag und entschuldig, entschuldigte sich bei der Arbeitnehmerin und zahlte ihr eine Kompensation von 150 Euro. Dies reichte der Arbeitnehmerin dann aber nicht aus, sodass sie Klage erhob und letztlich 1.000 Euro Schadenersatz rausschlagen konnte. Wie so oft in letzter Zeit ging es hier ähm, dem, bei dem Gericht um die Frage, ob äh, ein Verstoß gegen die Datenschutzbestimmungen bereits einen Schadenersatzanspruch begründen kann oder ob eben auch ein tatsächlicher Schaden eingetreten sein muss und dieser auch dargelegt sein muss. Hier entschied das Gericht sich für Ersteres, also dass der reine Verstoß ausreicht Und verwies auf die Warnungsfunktion des Artikel 82 DSGVO. Außerdem kam das Gericht zu der, zu der Überzeugung, dass der Arbeitgeber ja bereits eine kleine Kompensation gezahlt hatte und damit ja quasi eingestanden hatte, dass ein Schaden auch entstanden sei.
0: Ich finde es find wieder eine interessante Entscheidung mit, mit dem Grundthema, mit dem wir uns ja auch schon mal beschäftigt haben. Also reicht es eigentlich aus, dass eine Verletzung, eine Datenschutzverletzung begangen worden ist, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nicht mehr gegeben ist, um so, so ein Bußgeld zu rechtfertigen. Und ich finde das ganz spannend, weil ich natürlich in der Praxis, in der Beratungspraxis immer wieder feststelle, dass Menschen, die vorher beschäftigt gewesen sind, noch immer auf der Internetseite zu finden sind, obwohl das Beschäftigungsverhältnis schon schon längst beendet ist und dafür dann 1.000 Euro zu bekommen, finde ich schon ganz ganz interessant. Aber habe ich das richtig verstanden, dass sie hat gar nicht das Unternehmen verlassen, sondern sie hat nur eine Funktion innerhalb des Unternehmens gewechselt und wollte das korrigiert haben, oder?
1: Ja, so habe ich das zumindest bei meiner Recherche äh, verstanden und ähm, mhm. ja, ich glaube, beliebt macht man sich so nicht. <lacht> So das Für das die halt. Mitarbeiter des Monats reicht es dann nicht mehr.
0: <lacht> ja. Spannend. Also wie gesagt, es scheint aber sicher durchzusetzen, dass tatsächlich die Gerichte der, der Entscheidung der, ähm, zu der Entscheidung kommen, dass es tatsächlich schon ausreichend ist, dass ein, ja, die, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nicht gegeben ist, um da schon einen Scheinersatz draus abzuleiten.
1: Ja, be begrüßen würde ich das nicht. Aber da haben wir ja schon mehr als oft genug drüber gesprochen.
0: Genau. Oft, oft gesprochen haben wir auch schon mit Artikel 15 und die Frage, ob ich einen Auskunftsanspruch habe und wenn ja, wie der auszugestalten ist. Mit der Frage durfte sich auch das Finanzgericht in Münster beschäftigen. Das hat im Februar dazu schon, schon ein Urteil gesprochen und mit dem Grundtenor, dass kein Anspruch auf Akteneinsicht beim Finanzamt nach Artikel 15 DSGVO vorliegt. Dem Ganzen war wohl ein ziemlich interessante Korrespondenz vorausgegangen, bevor sich das Finanzgericht damit beschäftigt hatte. Man hatte unterschiedliche Anfragen an die Finanzbehörde gestellt, hatte Akteneinsicht verlangt, hatte dann auch von dem Anspruch nach Artikel 15 Gebrauch gemacht, hatte dann aber offensichtlich einen ja, mehr oder weniger Verfahrensfehler begangen. Also die Klägerin hatte beantragt, nämlich den Beklagten, also das Finanzamt offensichtlich auf Auskunft über die personenbezogenen Daten zu verurteilen und äh, dem hat das Gericht dann aber nicht stattgegeben, weil äh, es hier tatsächlich an einem vorher außergerichtlich gestellten Antrag nach Artikel 15 DSGVO gefehlt hat. Also irgendwie hat man wohl versäumt, vorher zu sagen, ich hätte gerne von meinem Recht auf Auskunft Gebrauch gemacht, zumindest fristgerecht. Und äh, das hat das Finanzamt dann dazu bewogen, zu sagen, nö, hier hätte es im Klageverfahren tatsächlich diesen Antrag geben müssen. Was ganz spannend ist, das Gericht hat sich dann noch mit der Frage beschäftigt, ob der Anspruch nach Artikel 15 auch sich, ob das wirklich ein Akteneinsichtsrecht ist und äh, hat dann aber festgestellt, dass im Ergebnis davon auszugehen sei, dass mit der DSGVO eben kein Anspruch auf ein Akteneinsicht äh, geschaffen werden sollte sondern vielmehr kann ein datenschutzrechtlicher Anspruch auch ohne Akteneinsicht erfüllt werden, indem dem Betroffenen eben die konkreten Angaben im Kontext von Artikel 15 Absatz 1 mitgeteilt werden. Also das rechtfertigt kein Akteneinsichtsrecht, wenn man von seinem Recht auf Auskunft Gebrauch machen wollte. Tatsächlich hat die Beklagte, auch hingewiesen, dass die Klage rechtsmissbräuchlich sei. Es ging dem Kläger gar nicht um, um den Datenschutz, sondern eher um einen Aufschub der Vollstreckung. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und deswegen ist die Entscheidung des Finanzgerichts hier, glaube ich, grundsätzlich auch zu begrüßen. Zur Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit haben wir uns ja auch schon mal oft unterhalten, auch intern unterhalten. Wann muss ich tatsächlich von, oder wann, wann muss ich nicht äh, ein Auskunftbegehren beantworten?
1: Ja, in der Tat. Ist ja auch, glaube ich, eine, eine Sache, die im Moment sehr viel entschieden wird, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wenn ich mich nicht irre, ist auch noch eine Vorlageentscheidung beim EuGH, dazu anhängig ähm, aus Österreich, glaube ich, wie denn eben dieser Begriff der Datenkopie zu verstehen ist. Ob eben nur eine Kopie der Daten gemeint ist oder tatsächlich auch eine Kopie aller Dokumente, auf der sich die Daten befinden.
0: Ja, das lässt, äh, muss man abwarten, aber nachdem er jetzt schon die eine Entscheidung zu, aus der Datenschutzperspektive, die du ja hattest, ähm, beantwortet ist, vielleicht geht es ja ein bisschen schneller, wird die Pipeline ein bisschen dünner, obwohl doch einiges an Datenschutzvorlagenentscheidungen beim EuGH zur Bearbeitung liegen.
1: Langweilig wird den Kollegen, glaube ich, nicht.
0: Gehst du am Wochenende ins Fitnessstudio,
1: David? Nee, das hatte ich nicht geplant. <lacht> ich trainiere ja lieber draußen.
0: Okay, muss ich sagen. Sei, sei, sei froh, sei froh, ja. obwohl da wirst du vielleicht auch gefilmt, wer weiß.
1: Es kommt darauf an, wo man trainiert, aber vielen Dank für die Vorlage zur Überleitung. Bei meinem nächsten Fall, meinem nächsten Urteil geht es nämlich genau darum, das Verwaltungsgericht Ansbach musste sich nämlich mit der Zulässigkeit einer Videoüberwachung in einem Fitnessstudio beschäftigen und kam zu dem Ergebnis, dass diese unzulässig ist. Das Fitnessstudio hatte die Trainingsbereiche überwacht und sich hier auf ein eigenes berechtigtes Interesse, aber auch auf ein Interesse der Besucher des Studios gestützt. Das eigene Interesse des Studios sei die Geltendmachung, Ausübung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen nach möglichen Sachbeschädigungen und das Interesse der Trainierenden lege so die Auffassung des Studios in der Aufklärung von Diebstählen. Das Gericht kam mir jedoch zu dem Ergebnis, dass zwar ein berechtigtes Interesse vorliegt, die Rechte und Freiheiten der Betroffenen diesen aber überwiege. Zunächst müssten die Trainierenden nicht mit einer Videoüberwachung im Fitnessstudio rechnen, so das Gericht. Hieran ändert sich auch nichts, wenn die Videoüberwachung durch Datenschutzhinweise gekennzeichnet ist, das ist ja auch Logisch, sonst könnte man das ja immer umgehen. Und weiter lagen die Sachschäden in der Vergangenheit wohl in einem Bereich, der die Überwachung nicht rechtfertigen würde. Auch hätten ja die Trainierenden so das Gericht die Möglichkeit, ihre Wertsachen einzuschließen. Und wer sich dagegen entscheidet, entscheidet sich bewusst dazu, eben das Risiko in Kauf zu nehmen, dass die Sachen verschwinden ja, ich glaube eigentlich nichts Neues, nichts Besonderes äh, hier in der Sache. Natürlich wieder nur eine Einzelfallentscheidung, aber ich glaube, man kann im Groben und Ganzen schon sagen, dass wenn Sie uns hören und wenn Sie ein Fitnessstudio betreiben und dort äh, Ihre Trainingsbereiche mit der Kamera überwachen, sollten Sie sich nochmal damit beschäftigen und dies vielleicht überdenken.
0: Ich dachte auch daran, wie viele jetzt am Wochenende wahrscheinlich schon die Leitern hochklettern und ihre Videokameras abbauen in Fitnessstudios. Ich glaube, dass es gar nicht so unüblich ist, dass auch die Trainingsbereiche videoüberwacht werden. Ich finde es wirklich nur eine sehr schöne systematische Vorgehensweise vom Gericht zu sagen, ja, es gibt zwar ein berechtigtes Interesse, aber das überwiegt nicht die, die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen am Ausschuss der Verarbeitung. Das finde ich eine schöne Systematik, insbesondere wenn man eine klassische Güterrechtsabwägung vornimmt, dann eine schöne Entscheidung, die, die ich finde. Zwar, wie du schon sagst, eine Einzelfallentscheidung ist aber schon auch nochmal bei der einen oder anderen Betrachtung, wo es um gerade um das Thema Videoüberwachung geht, nochmal hilfreich sein kann, zu gucken, ist es wirklich gerechtfertigt, hier die Rechte der betroffenen Person so weit einzuschränken. Insbesondere wenn es in der Vergangenheit gar nicht zu Schäden gekommen ist, die das rechtfertigen würden, so eine, so eine dauerhafte Überwachung von allen Personen durchzuführen.
1: Was ich auch sehr schön fand an der Entscheidung war, dass das Gericht nochmal eine eindeutige Abgrenzung zum Einzelhandel vorgenommen hat und dort feststellt, äh, hier ist die Lage ganz anders, weil viel öfter geklaut wird, weil ich noch viel mehr die Möglichkeit habe, vielleicht auch Sachen einzustecken, weil ich vielleicht auch eine Tasche dabei habe oder eine dicke Jacke trage und nicht nur Trainings Klamotten.
0: Es wird schwierig, eine Handelbank in meiner Trainingshose zu verstecken. Ja,
1: wenn, wenn du das schaffst, dann hast du die Handelbank auch verdient, finde ich.
0: Das stimmt. <lacht> Online-Handel, Handel, schlechte Überleitung, aber ich bin bekannt für meine schlechten Überleitungen. Die DSK hat sich mit dem Thema Onlinehandel beschäftigt und insbesondere da nochmal mit dem Hinweis vom 24. März zum Thema datenschutzkonformer Onlinehandel mittels Gastzugang beschäftigt. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass die DSK die Auffassung nochmal klar gemacht hat, die sie vertritt, dass es im Onlinehandel auch grundsätzlich möglich sein muss, mit einem Gastzugang bestellen zu können, weil der Grundsatz der Datenminimierung nach Artikel 5 natürlich auch hierbei gelten solle. Das heißt nicht, wenn ich mir einmal irgendwie eine Handelbank bestellen möchte bei einem Online-Versandhandel, dass das auch rechtfertigen würde, dass ich dann auch einen Kundenaccount anlegen muss, der auf eine dauerhafte Geschäftsbeziehung abzielt. Sondern hier muss es tatsächlich die Möglichkeit geben und, und damit im Prinzip für jene Geschichte im Onlinehandel tatsächlich immer einen Gastzugang geben. Das ist die Auffassung der DSK zu dem Thema. Spannend ist auch hier, dass die Daten, die eben für die Vertragserfüllung nicht mehr benötigt werden, auch unverzüglich gelöscht werden müssen. Und die DSK macht hier auch nochmal klar, dass es natürlich Spezialgericht äh, gesetzliche Aufbewahrungspflichten geben kann, aber man dann die Daten auch eben für die handels- oder steuerlichen Aufbewahrungsfristen separieren muss durch technische und organisatorische Maßnahmen von den Daten, die man für den operativen Zugriff braucht. Auch das Thema, dass die Kundenkonten bei Inaktivität automatisch nach einer kurzen Frist gelöscht werden müssen, macht die DSK nochmal deutlich in dem Papier. Und sagt auch, dass natürlich Auswertungen der ähm, Vertragshistorie zu Werbezwecken und Speicherung von Informationen über Zahlungsmittel auf Basis einer informierten Einwilligung erfolgen müssen. Das finde ich auch nochmal ein, ein paar grundsätzliche ähm, wichtige Hinweise, die, die in diesem DSK-Papier mit drinstehen. Also hier an die Tastatur und die Webshops neu gebastelt.
1: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall noch mal zu Gemüte führen. Ich bin irgendwie direkt am Anfang ausgestiegen, weil ich mir den armen Paketboten vorgestellt habe, der die Handelbank zustellen muss. Ich lese noch mal nach.
0: Okay, bei eBay-Kleinanzeigen habe ich die verkauft.
1: Nur Abholung.
0: Genau, nur Abholung. <lacht>
1: An der Uni Leipzig gab es eine Datenpanne, die durch einen Hinweisgeber aufgefallen ist. Die Bibliothek der Universität meldete diese Sicherheitslücke auf ihrer Website. Es waren wohl zwei Wochen lang rund 70.000 Datensätze der Bibliotheksnutzer über das Internet abrufbar. Die Datensätze umfassten E-Mail-Adressen, Nutzernamen und die Nummern der Bibliotheksausweise. So, die Bibliothek. Die Sicherheitslücke wurde, ja, wie bereits erwähnt, von einer unbekannten dritten Person gemeldet. Und die Universität hatte, wie es sich gehört, würde ich sagen, hier diese Panne auch an den sächsischen Datenschutzbeauftragten gemeldet und auch die Betroffenen angeschrieben und davor gewarnt, dass ihre E-Mail-Adressen in der nächsten Zeit häufiger das Ziel von Phishing, Spam oder ähnlichen Taten werden könnten. Im Zuge der Überprüfung haben die Verantwortlichen hier außerdem festgestellt, dass ein Teil der Datensätze ehemalige Bibliotheksnutzer betrifft, diese also schon längst gelöscht werden hätten müssen. Hier hat also auch das Löschkonzept nicht ganz so gut funktioniert und die Bibliothek versprach eine Überarbeitung und Verbesserung des Konzepts. Fertig.
0: Okay, <lacht> <lacht> da fällt mir jetzt keine gute Überleitung ja, ein. Ja, ich ich habe es an deinem Gesichtsausdruck gesehen. <lacht> Ich habe ein Bußgeld mitgebracht aus Frankreich damit. Ich versuche gar nicht erst den Namen des Empfängers des Bußgeldes vernünftig auszusprechen. Dedalus Biologie oder Biologie. Ich versuche es, wie gesagt, besser nicht. Lass es. Weil ich der französischen Sprache nicht besonders mächtig bin. Das Bußgeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro, was verhängt worden ist, ist das höchste, was nach der Bewertung der Schwere des Verstoßes verhängt werden kann, weil es auch, finde ich, schon eine sehr, sehr interessante Geschichte ist. Also im Februar 2021 war bei dem Anbieter von Software für medizinische Analyselabore offensichtlich eine Datenpanne begangen worden. Man konnte hier übers Internet die Daten abrufen, und zwar von fast 500.000 Personen. Ich habe mal auf der Internetseite geguckt, der französischen Aufsichtsbehörde, und das mir mal über übersetzen lassen welche Daten dabei gewesen sind, also es waren Identifikationsdaten wie Sozialversicherungsnummer, Nachname, Vorname, Geschlecht, Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Datum des letzten Arztbesuchs und Geburtsdatum, also im Prinzip. Uh, alles. Und alles. Was dazu noch kommt, sind, es gab freie Kommentarspalten, wo man Informationen über Pathologien, HIV, Krebs, genetische Krankheiten, Schwangerschaftsstatus, medikamentöse Behandlung des Patienten und auch genetische Daten speichern konnte. Und dann gab es noch eine Spalte mit SR-Kennung und eine Spalte PM, wo offensichtlich Passwörter der Patienten gespeichert waren, um, um sich auch einzuloggen. Also im, im Prinzip die mit deiner Krankenkasse, mit deinem Arzt, bei dem du ähm, in Behandlung bist, mit, mit dessen kompletter Anschrift also ich glaube, wenn du in der Datenbank gewesen bist, dann solltest du dir besser eine neue Identität zulegen, weil die alte ist verbraucht. Das ist ziemlich krass. Deswegen, also tatsächlich ist wie gesagt das Bußgeld das maximale Bußgeld, was die französische Aufsichtsbehörde in diesem Kontext verhängen konnte. Und sie hat hier einen gravierenden Verstoß gegen die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach Artikel 32 festgestellt. Das Labor oder diese die Softwarefirma für Labore hat äh, darüber hinaus noch mehr Daten erhoben, als für den vorgesehenen Zweck notwendig war. Auch das ganz spannend. Hier hat es, die Knill dann einen Verstoß nach Artikel 29 gesehen. Und offensichtlich gab es auch noch Versäumnisse, was das Thema der, ähm, vor allem zur Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 ähm, gegeben hat. Also auch das ist entsprechend gerügt worden und ähm, hat dann eben zur Höhe des Bußgeldes geführt. Sehr unangenehm für, für die Leute, glaube ich, die davon betroffen gewesen sind.
1: Ja, und unangenehm ist, glaube ich, noch untertrieben. Also das, ja, das hört ja. sich wirklich schlimm an. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit aus Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, der ja auch ähm, quasi Stammgast mit seinen Nachrichten ist bei mhm. uns hier im datenschutz -Talk, möchte Grüße gehen raus. Grüße gehen an dieser Stelle natürlich raus an äh, Herrn Dr. Brink. Dieser möchte in Kürze auf ihm bekannte Schulen zugehen, die den Cloud-Dienst Microsoft 365 oder Microsoft Teams verwenden. Dr. Brink möchte die Schulen über seine rechtliche Bewertung dieser Anwendung informieren und auf einen Umstieg hinwirken und dabei natürlich auch gern seine Unterstützung anbieten. Die Stellungnahme des LFDI Baden-Württemberg und die Ergebnisse der Prüfung Bezüglich Microsoft 365 und Microsoft Teams stehen ja schon seit längerer Zeit öffentlich zur Verfügung und dort wird auch darauf hingewiesen, dass es alternative digitale Tools für Schulen gibt, die als datenschutzfreundlicher bewertet werden. Dies ist etwa Moodle oder It's Learning und das Webkonferenzsystem BigBlueButton, das dort direkt integriert werden kann. Allerdings dürfen auch Schulen, die der Ansicht sind, dass äh, ihr Einsatz und ihre Konfiguration der Microsoft-Tools den rechtlichen Anforderungen genügen, dies mitteilen und begründen und dann würde die Aufsichtsbehörde ähm, das Ganze überprüfen. Und ja, wenn die Argumentation nachvollziehbar ist, dann hat der Herr Brink wohl auch nichts dagegen, dass man das Ganze weiter einsetzt. Generell scheint er sehr bemüht zu sein, um einen Austausch und um zu zeigen, wie es besser gehen kann im Bereich Datenschutz in der Schule, was mich direkt zu meinen Veranstaltungstipps bringt, denn der LFDI Baden-Württemberg bietet in nächster Zeit ein paar Online-Seminare genau zu diesen Themen an. Das erste Seminar Grundlagen des Datenschutzes für Schulleitungen findet beispielsweise am 5. Mai von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Und man kann sich übers Internet, über das von mir angesprochene Tool Big Blue Button einwählen in diese Online-Veranstaltung. Anmeldungen sollen bis Montag, den 2. Mai, also kommenden Montag, abgeschlossen sein und sind über die Homepage des Landesbeauftragten möglich. Dort finden Sie auch ähm, Informationen zu weiteren Veranstaltungen in
0: diesem Raum. Ich dachte schon, er lädt über Teams ein zu der Veranstaltung. Oh. <lacht> Die Knill hat es äh, tatsächlich zweimal geschafft heute in unserem Podcast. Ähm, meine Lesetipps für, für diese Woche. Die Knill hat nämlich zwei Leitfäden zum Thema künstliche Intelligenz äh, veröffentlicht ähm, und wirft in diesen Leitfäden zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen auf. Zum einen beschäftigt sich der Leitfaden zu datenschutzrechtlichen Anforderungen an KI mit den Grundsätzen der DSGVO sowie den Erfordernissen einer Rechtsgrundlage, den Grundsätzen der Zweckbindung, Datenminimierung und Speicherbegrenzung sowie der Wahrung der betroffenen Rechte beim Einsatz von KI. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil wir uns mit dem Thema natürlich zukünftig viel intensiver beschäftigen werden dürfen. Insbesondere wenn es um automatisierte Entscheidungsfindung geht, ist das Thema KI ein spannendes Thema. Die Kollegin, die die Themen aufbereitet hat, hat gesagt, die Dokumente liegen in französischer Sprache vor, aber wie gesagt, das Internet hilft einem ja dabei, auch mit fremden Sprachen Verständnis herzustellen. Deswegen würde ich die trotzdem entsprechend Ihnen ins Herz legen fürs Wochenende da mal reinzugucken, weil, wie gesagt, ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft intensiver beschäftigen werden müssen. Entweder, weil wir KI nutzen oder weil wir von KI genutzt werden. Hm. Machen wir Schluss für heute, David?
1: Wenn du nichts mehr spontan noch ausgegraben hast, dann würden wir für heute Schluss machen.
0: Nee, Ich habe nicht nebenbei im Internet gesurft. Ich habe dir gelauscht.
1: Das ist gut. Ja, dann auch vielen Dank äh, an alle anderen, die uns regelmäßig lauschen und auch dieser Folge lauschen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, unabhängig davon, ob Sie das mit dem Studieren des Urteils vom Bundesverfassungsgericht, mit der KNIL oder womit auch immer verbringen möchten und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis bald.